0: 时光 Podcast 朋友们，大家好，欢迎收听《时报编辑事务所》系列。您可以在 Apple Podcast、Spotify、KK Bus 等各大 Podcast 平台收听到这个节目。我是时报出版的主编杰心，今天很高兴为大家邀请到《麻烦主管，请不要再找我查》的作者庄淑涵卡姐来和大家介绍她的新书哦。卡姐是非常非常资深的企业内训讲师，也是人力资源管理指定频率最高的沟通力讲师。我们现在就请卡姐跟听众打个招呼吧。
1: 各位听众，大家好，我是麻烦主管，请不要再找我查的
0: 作者庄书涵卡姐。我们都知道卡姐的工作内容是企业培训，那培训的对象有新进员工、资深员工，还有一些干部啊、中高阶干部，他们有各式各样的工作问题。那我们这本书是讲向上管理，然后你怎么跟你的主管沟通？想要问一下，为什么当初会有这个起心动念呢？好，其实向上管理这个主题
1: 一直在企业，它都是万年的主题，就像沟通技巧一样，都是万年主题。那其实我最一开始写第一本书是跟沟通有关系的，不过后来呢，就是在去年疫情的到来，其实我们这个讲师这个行业被影响的非常严重，因为那时候都。被关起来不可以出门嘛，嗯、然后也不可以群聚嘛、嗯，所以我们就常被取消了很多课程、嗯。那那时候呢，大大学院来找我做一档节目，叫做《搞定主管十八招》嗯。当我在写这些脚本的时候，我发现一件事，其实因为是要卖给企业端，所以很多东西都不可以写出来。嗯、比如说，怎么跟很讨厌的主管公事、嗯，怎么谈离职、嗯，怎么谈面试，就是这些东西它不适合卖给企业端。那方法。第二个方法，那就把它写成书，因为写书是 to see 的，给大众的，想写什么就写什么，只要出版社也愿意支持的话。所以我觉得那时候我还蛮幸运的，我就问时报出版的编辑，问我的编辑说：“哎、欸，我我想写这样的一本书。”对，<笑><笑>对啊，就你，<笑>就是我就问杰心说：“哎、欸哦，我我那时候我还记得那个讯息是是这样写的，我说你会不会想要出一本商管类的？”呃，向上管理的书籍，嗯、然后那个杰星就回我说：“嗯、谁呀、啊？”<笑><笑>然后我就回说：“是我。<笑>”其实那时候对话就这么简单。嗯、然后四月我就丢了几篇，然后对，这时候应该问杰星看的那几篇，为什么最后决定哎要要让我来发这本书、嗯、这样子
0: ？哦，因为其实我一直很想要出向上管理的书，因为我发现主管怎么去带人这种书蛮多的。可是我们怎么跟主管沟通？好像不太有人敢这么直接的写出来。所以你觉得我写很直接
1: 吗？<笑>因为你的上一本就是不讨好所有人。<笑>我想你没有在讨好主管的意思。嗯、<笑>对，但是我也要讲，其实虽然我们的书名叫麻《麻烦主管，请不要再找我查》，可是其实我很多时候在里头是比较讲白，是比较站在主管的立场去告诉所有员工说，其实主管他为什么这样想。所以其实我们可以怎么做
0: ？对，其实这本书啊，我自己第一次看的时候，我很喜欢一个观念，就是主管其实有各式各样，就像配偶一样，没有完美的主管。嗯、可是你要怎么样去知道他在想什么，顺着就是他的意思。然后到真的受不了的时候，我觉得很可爱的是，我们最后。最后有一篇是告诉你怎么离职，<笑>对，哎、欸，离分
1: 手就像分手也好，离婚也好，要离得干干净净、漂漂亮亮。离职也是啊，对，對因为修度会丢。对
0: ，那呃，刚刚卡姐有讲说，在大大那边是十八招，那我们这里有二十六篇，加上面试跟离职，那有没有其中卡姐比较印象深刻？比如说是你自己的经验啊，或者是说，就是如果有看过卡姐上一本《不再他好所有人的》的读者就应该知道，就是卡姐脾气是不是不好？我哪有脾气记本，我带哪里笔记本？赶快澄清这样子<笑>好好。所以就是让达姐跟我们讲一下这两篇故事。好好，我其实在这里头有
1: 写一个，我相信各位听众你也会很在乎的一件事情，就是关于考基这件事，就是绩效考核。绩效考核在我以前的公司是一年两次，那、嗯、有些公司可能一年一次。那我记得我进去的时候是民国九十四年进去的，那我们就是中间一次，年底一次。嗯、所以我年底拿过第一次考核的成绩单，那时候是三等。我们公司是一二三四五，嗯，三就是中间，一是最好，嗯、然后五是最后。那这是第一次的考核表，那等到第二次就是95年中间的那一张考核表，我拿到的时候变二等
2: 了，哦、应该很开心，对,对不对？
1: 进对、嗯。但是我不知道，我从以前年轻的时候，我就是一个凡事我都会想要拿到第一的人，嗯，所以我就会想要一等，目标是一等。可是，一等很难呢、欸，因为我们 HR 有60个人，嗯、一等只可以有5趴的人、嗯、考你算术。对几个人
0: ，六五三十三三位
1: ，<笑>对，就是只有三个人可以拿到一等。那所以我拿到考核表第一件事情，我就要看说到底为什么我只有二等没有拿到一等。嗯，好，我就看到上面主管就先写说，哎、欸，你有一个地方很好，叫沟通技巧能力很好。不过呢，他觉得你的情绪能力可以再更好。然后我就觉得很奇怪。然后第二个栏位就写明年度我的工作计划目标，他的期待。第三个栏位是我的最高阶人力资源的处长写的，然后他也写说哦团队什么很好，可是忽然就又冒出一句情绪管理能力可再提升，也就是不是只有我主任这样说，连我处长都这样说。然后我记得呢拿到这张考核表的时候，我是先遇到我们经理，嗯，我就说哎经理经理，我我觉得我表现很好，而且我也都有超出我们当初定的目标，那为什么我的考绩就是只有二等而已？然后我经理当然很客气说，说<笑>二等其实已经很好了，<笑>因为二等只有十趴的人可以拿到，就只有六个人、嗯，那
0: 很少哎、欸，嗯
2: ，对，贵但是
1: 对，但他就觉得我,<笑>我是不是有病、啊？<笑>但我就是一个想要拿一等的人嘛，<笑>嗯、所以那时候经理就说，你要记得一件事，你觉得好不代表你主任就觉得你好。嗯，你在乎的事情不代表你主管在乎，也在乎这些事。嗯，你觉得你的目标都达到了，可是你的主任未必是把目标当成考核唯一指标的人。嗯，好，然后他又说第二件事，还有呢，有可能你的主任觉得你好，可是可能最高阶决策权的那个人不觉得你好。嗯，所以考核这种东西没有什么公不公平这件事、嗯，就是有点像我在书中讲的，有点像那个棒球投手，他投出一球，那那一颗球。是谁决定好球跟坏球？嗯，捕手，你真的没在看棒球？
2: <笑>裁判，裁判，<笑>对
1: 啦，当然是裁判啊！怎<笑>么<笑>是捕手？<笑>我也不知道。<笑>对，就是裁判，裁判决定。他说好就好，他说不好就不好、嗯。而且棒球里头是不能抗议的。嗯，你抗议也无效，他不会因为你抗议就改，从来没有抗议这件事。其他都可以抗议，就是光是投球这件事是不能抗议的。回到职场中的绩效考核也是这样，所以。其实我在书里面的有一个篇章，我就写说，你应该要去研究主管他打考核的性格是什么样的性格。我把它分成几种型：，第一种叫公平嗯；，第二个叫权重型；，第三个叫感觉型；，第四个叫好好型、嗯。那我们简单聊一下。我觉得在职场中最常见的两大型，第一个叫做，诶，公平型
2: ，嗯，公
1: 平型的人就是看目标，比如说年初我跟你定好嘞，杰心跟你定好，哎，你今年要出十二本书。然后每一本书，比如说业绩要一刷要结束，要要卖光光，比如说是这样、嗯。那我年底的时候，我就是看你有没有做到十二本书，嗯、每本书是不是真的都有出去？那如果一刷没有结束，剩多少，啊，我就用那个去反算回成绩。对，就是这样。嗯，所以这是公平型主管，这种型主管我觉得最好应对进退，嗯、因为就很简单呐、啊，所有东西就达标就好。然后第二种型叫权重型，权重型它跟公平型有点像。都谈目标、嗯，可是呢，他会看，比如说，呃，杰西，你这次出了十二本书，那这一本麻烦主管，请不要再找我查，业绩销售非常的好，嗯，然后好到就是让老板都看到他的存在了，嗯、那这时候这个权重型的主管会知道说，哎，这本书在时报整个整年度的排行是很前面的，嗯，那他就会把你考绩变打高分
0: ，哦，他不看整体，他可能看个别的表现，对对对、哦，然后你这一
1: 个权重是不是他很在乎的事情？哦，如果也是。所以他就会打高分。所以遇到权重型的主管，各位听众，你就要去了解你的公司目标是什么，你的主管目标是什么，然后要把你自己的目标也跟他串在一起。我随便举个例子，如果这主管谈创新，他说公司今年要追求创新，然后老板回来也说，各位帮我做几件创新的事，那你要想办法做出创新的东西来。嗯，一件到两件就好，不用多，不用每件事都要创新，那是不可能。对对，然后三不五时就要在主管面前说啊，为了这个创新，我。可能跑去修一些创新的课，然后这个东西我这样做那样做，还要表
0: 现出来跟老
2: 板。你要讲不是表现哦，
1: 对，因为老板太忙，他底下有这么多人呢、欸嗯，他怎么知道你做了什么？对，所以这是权重型的主管。那另外两种型的主管，我觉得相对在职场也有，可是比较少见。嗯，一个叫感觉型，感觉型的主管业务团队最多。嗯，因为业务团队只看业绩嘛。对。可是打这种业务型的主管哈，他他们是那种比较。随性的人、嗯，也就是要打考绩的前一个月，他就凭那一个月的印象，所以我就谈了两个效应，一个叫月运效应，然后一个叫近期效应。嗯、所以记得这种主管，他讲话就是那种啊，随便啦、啊，都好啦，反正他是比较这种随和型，隨和嗯、可是随和有点像大哥大姐型。那这种主管，他每次都跟说，哎呀，青菜臭手碟后啊，哦，听听就好，他不是认真的。嗯、<笑>对，那这种型的主管，就是打考绩前一个月，你一定要把你的表现做好一点，然后业绩呢。在那个月也稍微冲一下，嗯、哦，对，因为他凭的就是最近的感觉吧。那最后一种叫好好型，好好型主管就是不喜欢得罪人。的、嗯。可是你知道现在的企业啊，各位听众你应该都知道，一定要强迫排出什么前五趴后五趴、嗯。那这时候怎么办
0: ？中间的人轮流啊，哦，就
1: 前面的轮流啊，后面的轮流啊、嗯，就是他真的觉得你表现很好，可能有十个人，那你就十个去轮流当第一，就是前五趴的。那后面一定有表现比较不是那么理想的，那就去轮流当，那中间就不会有事啊
0: 。哦，所以跟同事要说好
1: 。哎、欸，其实也不是你说的，那是主管自己会去协调、哦。可是当中我就觉得好，一定有人会觉得很委屈。像我这种人，如果遇到这种好好型主管、嗯，我一定会觉得很委屈。那我要待如果十个好的、嗯，那就等于我五年才会轮到一次、欸。哎
0: ，而且我可能会说，我明明业绩比他多两倍，为什么我刚刚差不多？对，可能有的人会这样。子。所以
1: 这种型的，嗯、你你是这种型的主管，我。你遇到这种型的主管，我教你一个方法，就是你要去你的主管面前哀可怜。比如说杰是这种人，我就要说啊，可是我真的很想拿到一等，我为了拿到一等，我做了 A、B、C 三件事。然后另外、嗯、在这半年当中，你一定要努力帮你的团队，就是助攻手，当助攻手、嗯，因为这种人就是在乎和谐嘛、嗯，所以你就要在团队里面当一个助攻手
0: 哦。所以他觉得其实你的。沟通力会比你的业绩更重要。
1: 就是两者都有的时候，嗯、他就觉得这样子你好委屈哦,哦,哦,哦,哦，你付出这么多，贡献这么多，对团队付出也这么大，嗯、可是我如果只给你二等，我是不是觉得让你心委屈的、嗯、对,对，然后他就会偷偷的，所以下一期就把你提到一等，嗯、但是业绩还是要表现好啊。嗯嗯嗯，对，嗯嗯对嗯嗯、大概要把它分成这四
0: 型。嗯嗯
2: 嗯嗯
0: 嗯。所以其实我们有两篇会写到这个故事，就是脾气不好主管。第二个是。表现得很好，可是考绩不如预期。对对对对，嗯、好
1: ，那我再反回来讲关于考绩那件事，我不是也想要拿一等嘛对？那我的方法其实就是去问主管说，那什么叫情绪管理能力不好？总要定义清楚，因为我觉得我没有情绪管理能力不好啊。嗯、好，所以那时候我记得我没有问我主任，因有主任就是那种中规中矩型的人，我觉得我问也问不出个答案主任
0: 是你的直属主？管，对，是我的
1: 直属主管。那、嗯、我反而是跑去问我的处长，最高阶的主管。嗯、那刚好有一次在厕所遇到。然后我就说：“哎，处长，我很想知道，就是呃，你考核表给我那句话说情绪管理可以再提升是什么意思？”嗯、他说：“哦，待会你你来我的办公室，我跟你说。”然后那时候我一进办公室，我就说：“哎，处长,长，这句话到底是什么意思？我觉得我没有情绪管理能力不好啊！嗯、我真的当场是这样的口气。”然后我处长就说：“他都叫我 c a r o l y n 他说 c a r o l y n 你回想一下一件事。”你还记不记得你进公司，我们是找你来做 e n e a r n i n g 的嘛？哈、嗯，你有听过 e n e a r n i n g 吗？没有啊，真的吗？<笑>好，那是十多年前的事了。我们那时候叫 e n e a r n i n g 不叫线上课程，就叫 e n e a r n i n g 然后他就说你准备了半年，然后结果我们进去跟总经理做一个提案，总经理听你讲不到三分钟，他就说好可以出去了、嗯。他说我们公司不做、嗯。然后你还记不记得你回来做什么事？我说我记得啊，我回来我超生气的、啊，我就写了一封信给你啊。嗯、他说信的内容写什么？然后我就想了一下，我前几天。我去把我的信翻出来看，嗯、我是这样写的哦。我说，第二燕，我都叫他叫李燕，然后都叫第二燕。第二燕，如果什么事情都要他说做或他说不做，我们就说要做或不做。那个他是指总经理哦，嗯、我真的用他这个字，欸、我没有写总经理哦、嗯。然后我就说，那关于某某某教授的课，我们就不要做好了。还有我我不喜欢，就是他抹灭我工作上的热情。然后谢谢你总是很支持我，我没事，我只是对公司很失望。嗯
0: <笑>我真的这样写，<笑>而且你还想待下来的时候这样写，因为大部分是离职前才会想要给公司一点建议。哎
1: 、可是，可是我我觉得，你知道，好，我就讲完这件事，然后你知道我处长说什么？他就说这就是情绪不好的最佳表现。我说这哪是情绪不好，这叫做很真、嗯。我很真的把我心里的话告诉你，总比有些同事在背后噗噗噗，然后在你们面前都说好没关系没事、嗯。我觉得这样来的好吧、嗯？然后我处长就说。他说：“你知道我每次看到你哈、喔，只要情绪一上来，我就像看到我先生星期六日在家看 NBA 的时候。”
2: 嗯
1: ，他说他先生很喜欢 NBA 里面一个球星，可是这球星呢，就是球技非常非常好，嗯，可是脾气很不好，嗯。那你知道脾气不好会发生什么事吗？嗯
2: ，裁判
1: 会判他技术犯规
0: ，然后累积
1: 几次就直接出去，就出,出
0: 去，就根本没机会，也是对、嗯。所以他先生
1: 就会很生气、嗯，他先生就觉得你明明球打得这么好。可是你最后每次都因为脾气不好，然后被判犯规，哦、oh, ，或被判出场，嗯，那就会气嘛。你支持的人，你就会生气嘛、嗯，对不对？然后你知道当时我主管处长跟我讲这句话
0: ，杰心，你知道我当
1: 下的反应是什么吗？什么？超爽的！
0: 我也会耶
1: ，因为我就觉得他根本就在说我是球星，
0: <笑>至少我是表现好的人啊，只是情绪的问题。对、就是，我工作上是好。的。我当
1: 下只听到的字眼是说，嗯，嗯他说我像 NBA 的球星一样。<笑>然后后来他就说。那他就问我说：“你为什么想要来了解这件事？”我说：“因为我想要考基哪一本、嗯。反正我是一个在职场汲汲营营，就
2: ,急急<笑>就是想，要，<笑>就是这就是我目标啊，标对啊，对啊。那
1: 我总要知道怎么达成嘛、嗯，所以我就明讲。那加上我这个主管是可以直接问的，他会给我答案的。嗯、他就说：好，那我刚刚跟讲 NBA， 其实我接下来就要跟讲一个 NBA 技巧。嗯，他说第一个 N 叫 Need Needs， 就是你要知道你理清你的需求。嗯，你每次情绪一上来之后，你想解决的是事情。还是你想解决的是情绪，
2: 嗯，你要
1: 分清楚、嗯。如果你想解决情绪，就先把情绪都解决完，再来谈解决这件事的方法。嗯，那如果你想解决事，你就不要带着情绪来。他说：“你想想，你每次跟你主主任在办公室都发生什么状况、嗯？你是不是就会很生气，讲话就会变很急？嗯，然后你主任就会说什么？嗯、我说我主任就会说‘扛刀’，<笑>然后接着你说什么？嗯、我说我就会说。”我哪里不冷静、嗯？我很冷静啊，我没有生气。<笑>然后你反
0: 效果、哦，对他说：“你主
1: 任就会为了你这句话，跟你这样来来回回十分钟。”
0: 就他都听在听到了耶。然后，嗯
1: ，他还说最后主任都留什么话给你？我说：“哦，最后主任都会说下次再说
0: 。”哦，然后他就会走了。谈到事情，对、嗯
1: ，所以他说：“请你先想清楚，你要解决的是情绪还是事情？嗯、好，这是第一个。那 B be b e h a p p i e r 他说你要去想。”你每次展现的这种行为，是你自己的个性是哪一种型？他他说有两种型，一种叫戏剧型，一种叫做呃冷漠型。他、嗯、说像你就是戏剧型的人，你明明就是那个情绪吼、哦，大概只有三十分不满，可是你可以演成三百分，<笑><笑>然后出来就噼里啪啦，那这种型的人，他就会建议我说，以后遇到事情的时候，说话小声一点、嗯稍微收敛一点、嗯，好，那他当然也有教另外一个冷漠型，那冷漠型呢，我在这边就不说，各位听众你自己去打开书来看，嗯，好，那我先接着讲 N B A A 的最后一个叫 awareness，、嗯、就是你要有自我查，意识察觉的能力、嗯，也就是你要知道什么是你的地雷，嗯，你如果可以意识到什么是你的地雷，下次你就可以在地雷快要被踩到的那一刻就说，哎、欸，对、嗯，先避开。我先去上个厕所，哎、欸，我有重要顾客找我，先暂时离开那个现场。嗯、第二个自我察觉，我觉得更重要是，他说你要知道你的身旁的主管也好，同事也好，当你地雷要爆炸的时候，或是爆开的时候，对方的反应是什么？你有没有去观察？嗯、我说没有诶、欸，他说对，因为你从来都只讨好自己，<笑>你根本不去管别人的感受、嗯。他说你要学会打开你的所有观感，去观察你情绪来的时候，别人的反应是什么。所以未来你可能只看到主任头往下瞄不看你的时候，你就知道完了，我情绪准备上来了。因女他也想逼，对，所以他说第三个就是自我察觉能力，这叫 NBA 技巧。那这个方法呢，我真的回去就是练习嘛。这种东西沟通技巧讲很多，可是你不练习都没有用，所以我逼自己练习。隔一年的考绩还是二等，其实还是不错啦哈、嗯嗯。可是呢，我的处长在那边写了，情绪管理有很大的提升空间、嗯，不过还有进步的空间。但我们看前面就好了
0: 。哦，<笑>对,、嗯嗯嗯、对
1: 所以我在这本书里面就谈到关于情绪也好，考绩也好，我就提到这两个部分
0: 。那卡姐，你知道当年？得第一等的人的同事怎么处理的吗？
1: 怎么处理是什么意思？就是他的
0: 人，他为什么可以得到第一等？有观察这件事。好，其实六十个人，你想
1: 想，我那时候才进职场一年半而已。哎、哦嗯，讲实话啊，真的要挤进那个前三名
0: ，那真的太难。六十个人呢，资、哦、深员工也会不开心。呃
1: ，我觉得我的主管比较好，他看的也不是开不开心、嗯。我觉得其实年纪轻轻的时候，都会觉得自己很厉害。对自己超有自信，都觉得自己做的事情好像多丰功伟业。我现在回头去看看我当时写写给处长的那封信也好，或者是看看当时自己的绩效表现，在60个人当中，我真的觉得就是大概就是二等
0: 啊、哦。所以你现在理性回头来看，觉得其实主管没有亏待你，绝对没
1: 有，绝对没有，嗯、因为
0: 你回头看嘛。因为当时你知道我在书里面好像
1: 没有写到，就是我第二本书分享会，我有讲到一个叫达克效应。达克效应就说，为什么年轻人总很有自信？因为年轻人就觉得我什么都会，嗯，然后为什么工作一阵子的人对自己反而比较没自信、嗯？因为他知道他什么不知道，他什么不会、啊
2: ，嗯，对。所以我
1: 现在回头看我年轻刚出社会的那个时候，我就觉得考七二等真的就
0: 是差不多了,了，哦，对。好啊，那我们知道我们整理出来这本书里面有五个招数：说服、超前、力推、换位、跳脱。这些招数是什么意思啊？可不可以举一点点的例子，就不用全说了啦，但是就是大概大原则方向是什么是，跟我们介绍一下。
1: 好，这些招数的来由，我还是要先说一下。我的编辑真的很厉害，就是我，对，决心真的很强。其实我老实说，我在写这本书的时候，我不是先有架构，然后才去写这些文章。我写文章最多的时间呢、啊，都是我去上课的当天晚上，我去上课，我就努力去观察工作实际现场，嗯、然后他们。有些课是主管跟员工会一起嘛，混在一起上课，我就会去观察他们的互动。然后有时候下课学员来问我问题，我回家就会赶快写一篇。所以其实我这二十多篇都是一篇一篇这样写，然后就丢给杰心，然后杰心自己就很厉害，帮我归纳出这五类。所以其实我觉得这题应
0: 该反问你吧？<笑>你怎么那么厉害？其实是看内容啦，就是想要去向上管理，好像必须要让对方。听你说，那就是我觉得是说服啦、啊，是是,是、啊，是,是。然后如果是你要超，我超前应该是预支，有没有？主管多想，多先一步这样子<笑>對對對對。对对对，那一推可能是要帮人嘛，帮团队或者帮
2: 老板。对，就是
1: 推一把。啊、比如说有一些老板，他可能就是那种。呃，做事犹豫不决型的啊，或者是什么事都要请教他的上司的那一种的啊，哦、对,对对对对，哎，那是这时候你就要从，这个、对、嗯，你就要从后面大力的推他一把，他才会前进啊。
0: 好像有一些中阶主管很容易说，嗯、啊，这是大主管决定的，董事长决定对对，或是谁决定对对？我觉得
1: 中阶还好，基层主管比较长哦，因为基层主管又想，基层主管其实我觉得是三阶主管里面最痛苦的一阶主管，可能只
0: 管一两个人。
1: 就是不管他管几个人，因为他叫做他是最难过的夹心饼干，嗯、因为他要他是直接面对所有的部署，然后接着他要面对他的上一层或上上层主管，可能
0: 有三四层
1: 这样。对，嗯、那你看啊、哦，如果到中间主管，他其实只要管这些基层主管就好，嗯、外加面对面那这些基层主管本来就有一个底子在了，也也跟他相处久了，都知道他的个性跟习惯。嗯、可是我反而觉得基层主管是最痛苦的，嗯、所以他又想当好人。啊、哦，那这时候你就你不力推他，他怎么前进
0: ？尤其他们本来是同事，对他被拔擢上来的时候，那很尴尬。
1: 对对，所以这一群人其实就需要用力去推他
0: 。嗯，换位，我觉得这个我还蛮喜欢的，因为我觉得职场工作者很大的问题是，就像刚刚那个故事一样，我好棒棒，我什么都做了、嗯，为什么你还是不喜欢我，或者是你还是不想把比较重要的事情交给我，啊、给你这样子对，可是如果你今天换位思考，哎、欸。我好像就理解为什么他会这样想
1: 、嗯。那我们来讲一个换位思考，也可以差不多。这一集这样应该也差不多，对不对？好，换位思考，我在里面讲了一个我就好经典的例子啊。我我就问杰心好了，比如说你自己创业去开了一家，哎，你想开什么店好了
0: ？咖啡厅，就咖啡厅、嗯。
1: 今年呢，所有的营收五十万，嗯，就是扣掉所有的，然后你赚了利润五十万，嗯，明年目标你会设多少
0: ？八十万。
1: 那我跟你说，现场要不就八十万，要不就一百万嘛、嗯。好，我相信听众，你现在有个答案，你告诉我，绝对不会小于五十万吧？嗯，为什么？因为我不想赔钱啊。啊，没有没有，五十万今年是赚五十万、哦，但是我不想越做越
0: 差、啊。哦，对嘛，对不对、嗯
1: ？好，所以我在书里面就想到，你为什么要换位思考？我就想，所有人都说，啊，主管哦，你不要再给我定那个不可能达到的目标。全世界主管最不理性的时候就是定目标的时候。嗯，你看，你永远都会定比你去年再高的目标啊。嗯、你看你自己开咖啡店就会这样定、嗯，那更不要说是你老板了。嗯。但是很多人就会说，呃、哦，去年两百万都做那么辛苦，今年要变两百五十万，怎么可能？嗯。可是回到刚刚我问你鸡排店啊咖啡厅的例子，你不就是这样回答我的吗？嗯。所以这就是所谓换位思考的方式。所以我在书里面就说，面对到这种你认为不合理的挑战，你也不用去抗衡了。你就叫做接受它，面对它，挑战它。嗯，方法是什么？书里头都有写。嗯
0: ，那最后一个其实我们可以看到是跳脱，有一点像是我换个环境来看，就是意思是说我有点像刚刚那个，蛮像换位，可是是跳脱了这整个情境，然后去全盘
2: 考量的意
0: 思。对对
1: ,對、嗯，所以在这本书我其实有个篇章，我就写说高年级实习生这部电影。其实这部电影我真的非常推崇，给所有在职场工作三年以上的人，到可能多久都没关系。你去看看那个 Ben， 他这么资深，可是他怎么去影响他的主管？他怎么融入一个这么年轻的世代跟团队当中、嗯？我觉得这是资深工作者可以去跟这部电影里头的 Ben 去做学习的地方、嗯。那这是在跳脱当中，我非常非常推的一篇文章
2: 。那
0: 最后一个问题是，之前我们不是取很多的书名吗？对。然后很多个署名，他也就选了，就是现在麻烦主管，请不要再找我查这个署名。然后当时虽然这个是我给了很多很多，其这是其中之一，但是真的选了这个的时候，我就有点担心，我就问我的主管说：“哎、欸，你身为主管，你会看到这名字会觉得很呛吗、啊？”<笑>他跟我说不会、欸，他说郭台铭有股东啊，<笑><笑>所以他说每个人都有主管啊，就算你今天已经是最高了，你还是有股东，所以其实这个。是不是？其实主管也可以看，
1: 这当然也适合主管看，因为主管一定也有主管，除非是就是真的是最大老板啦、啊。好，那我其实，在选这个书名的时候，我一我当然也会担心啦、啊，因为会不会就是 HR 都不买单，就错 HR 超买单的，他老板看了这本书的内容之后都说来下一百本。哦、我正已经有一个企业帮我下一百本订单、嗯，然后等着我去演讲。然后我最近这几天谈的也都是用一百本起跳，这样在直接把书要带回去给。部署看
2: 的，所
1: 以这个书名看起来好像很针对主管、嗯，可是如果真的去翻开之后，我相信每个主管都会叫我去你的企业做演讲
0: 。所以可见沟通这门学问是职场很重要的一个课题。这样子，啊、嗯
1: ，最后我跟大家说，各位，你买书之后一定要翻开书的这个折页，因为里头有两个东西送给你，一个是呃，我跟大大合作的《搞定主管十八招》，他们很大方的有一集试读在上面。第二个是这本书，我们做了十七张沟通图卡，你只要扫描这个 QR code，,、啊 QR code 嗯、然后填一个问卷，我呢每周一跟每周四我就会把这十七张图卡原始档寄给你，任意你在任何地方使用
0: 。好，那我们今天非常谢谢卡姐来到我们节目，不管你是上班族还是想要转换跑道工作者，都很欢迎你来呃阅读这本书。那我们也欢迎您有任何职场心得，都欢迎到 Instagram 上 tag《时报出版》或到脸书搜寻“庄书涵卡姐粉丝团”与我们分享。如果这集 podcast 内容对您有帮助，务必给我们五星好评，谢谢收听哦，拜拜，拜拜。